0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schöngeist-Podcasts. Mein heutiger Gast ist Sam Soucy. Sam ist Singer und Songwriter und auch Produzent aus Köln und zudem auch noch 50% des Duos Maschinerie. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Danke für die Einladung, Mann. So, dann äh, fangen wir biografisch an. So, wo bist du denn aufgewachsen? Wie, wie, wie sah dein, dein frühes Leben aus und ja, welch, wie waren die ersten Berührungspunkte mit der Musik? War es schon früh musikalisch oder, oder wie hat sich das bei dir gezeigt? Ja, also ich bin in äh, Kanada geboren, in Montreal,
1: ähm, habe aber da nicht viel Zeit verbracht, sondern wir sind, meine Mutter und ich sind relativ früh nach äh, Köln gezogen, äh, meine Mutter ist Barockmusikerin und ähm, da ging in Deutschland Ende der 90er, Anfang der 2000er einfach viel mehr und ähm, ja, deswegen sind wir nach Köln, ich bin im Prinzip in Köln groß geworden, bin ein Jung, <lacht> ähm, aber äh, genau, deswegen äh, Genau. Ja und äh, genau eben deswegen äh, Musik war immer so ein Teil äh, von meinem Leben und ähm, äh, ich war immer bei ihren Konzerten und so. Die hat mich, die hat mir mal erzählt, die war, äh, die war bei einem Konzert und ähm, ich wollte überhaupt nicht bei der Babysitterin bleiben, so wirklich gar keinen Bock. Und die hat mich während des Konzerts unter ihren Stuhl gepackt. <lacht> Und äh, der Dirigent ist komplett ausgerastet, aber ich habe äh, ich, ich habe wohl die Fresse gehalten. Welches also, Instrument war das? Äh, sie spielt Geige. War auch schön laut dann, ne? Schön laut. <lacht> aber mich hat's irgendwie gar nicht gejuckt. dann war ich zufrieden unter dem Stuhl meiner Mutter. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, die, 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 die hat so ihre Konzerte gemacht und irgendwann irgendwann interessiert man sich, man sich ja auch irgendwie für Musik dann automatisch so ein bisschen. Und ähm, ich glaube ganz am anfang irgendwie ukulele rumgeballert so als vier fünfjähriger und und äh, mundharmoniker <lacht> ähm, und genau und irgendwann äh, bin ich dann auch in die klassik eingestiegen also das heißt auch aber äh, eben in die klassik eingestiegen und habe ähm, cello angefangen und äh, klavier dazu ähm, auch ein bisschen im rahmen meiner äh, schule so die haben das angeboten und dann habe ich das halt angefangen und
0: ich habe aber nicht an deren Unterricht teilgenommen, weil das war mir zu langsam.
1: <lacht>
0: genau. Aber du hast jetzt ja schon die Schule angesprochen. Ja. Im Vorgespräch hast du ja auch erzählt, dass du auf einer Waldorfschule warst. Ganz richtig. Ja, wie, wie man sich ja weiß und wie es natürlich auch aus, ja, wahrscheinlich zu unrechter Weise, aus verschiedenen Mythen, die sich um Waldorfschulen ranken, ist es ja ein relativ alternativer Weg der Bildung. Hast du denn, wurdest du in der Schule da schon so ein bisschen drauf getrimmt, beziehungsweise gedrillt, dass du dich ähm, mehr musikalisch entfaltest als so klassisch akademisch?
1: Da würde ich so nicht sagen. Es gibt einfach einen großen Teil, ähm, gro ein großer künstlerischen Teil dieser Schule. Also du, du äh, machst die erste halbe Stunde, ist der sogenannte rhythmische Teil. Ja? <lacht> und äh, da wird halt eben äh, gesungen und irgendwie. Ähm, es gibt so Sprüche, die man da irgendwie sagt jeden Morgen und ähm, man kommt da so eigentlich, man kommt da so um 8 an und vor allem im Winter, wenn es, schon, wenn es noch dunkel ist und so und dann äh, machen die eine Kerze an und dann ist man erstmal eine halbe Stunde äh, sehr entspannt. Yeah, ja. <lacht> Klingt so total bescheuert, aber es ist halt wirklich <lacht> so, es ist voll der entspannte Start und irgendwie um halb neun geht es halt los mit dem normalen Unterricht. Also letzten Endes ähm, die, die Schule ist eine Schule, so, da machst du auch die ganzen Sachen, die halt jede andere Schule auch macht man fängt relativ früh mit äh, Sprachen an. Ich glaube, Englisch direkt in der ersten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das auf Regelschulen ist, ehrlich gesagt, aber mhm. äh, Französisch auch in der zweiten und äh, auch da singt man halt viel, ja, ja. weil solche Sachen merkt man sich halt viel einfach als Kind, glaube ich. So. Ja, und das stimmt. Deswegen, äh, also ich würde nicht sagen, dass sie jetzt so jeden zwingen, voll viel Musik oder voll viel Kunst zu machen, aber äh, die bieten das an. So, viel in
0: der Woche. So. Das heißt, der Zugang ist schon mal gelegt. Genau. Um so Berührungspunkte damit zu haben. Ähm, ja, jetzt ist ja dein Künstlername Sam Sussi. Ähm, wie kamst du darauf? Also wie, wie, ist, wie ist der Name entstanden? Ja,
1: ja. also ähm, ich finde, ähm, wie wir auch im Vorgespräch hatten, äh, ich finde, äh, Namen sind ultra schwer. Und Namen, also sich einen Namen zu überlegen irgendwie als Künstler. Und ähm, die meisten sind nicht cool, bis man irgendwie Erfolg damit hatte. Und so eine Marke ist, dann ist es auf einmal cool. So. Ähm, und deswegen habe ich mir halt Gedanken gemacht. Ich wusste, ich will, ich will auch ein paar Solo-Sachen machen, neben, neben Maschinerie. Und ähm, um einfach kreativ alles ausleben zu können, was ich halt will. Mhm. Ähm, und äh, dann brauchte ich irgendwie einen Namen. Und äh, ich hab, irgendwie kam mir dieser, äh, dieses Schloss in Potsdam in den Kopf aus irgendwo. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war bei, bei der Arbeit oder so. Schloss Hat Sanssouci. Ich, äh, dann, Schloss ja. Sanssouci und... Äh, und da, da muss man ja wirklich nicht viel dran verändern, bis es äh, meinen Namen äh, drin hat. Stimmt, ja. Und dann habe ich Sam Susseh und das float relativ äh, relativ gut und äh, ja, genau, da, so kam ich drauf. Und, dann.
0: Ja. und was ich mich oft gefragt habe, äh, wenn man sich vor allem ja große Musiker anguckt, hast du in der Musik das Gefühl, dass Fleiß zu einem gewissen Grad bzw. ab einem gewissen Punkt Leidenschaft übertreffen kann? Ähm, als prominentes Beispiel vielleicht ähm, der Pianist Lang Lang, ähm, der natürlich technisch super perfekt äh, Piano spielen kann, ähm, aber es irgendwie, da fehlt immer so ein bisschen die Leidenschaft oder vielleicht so dieses eigene. Glaubst du, dass Fleiß am Anfang natürlich gut ist, wenn du ein Instrument lernen willst oder so, aber glaubst du, dass die Leidenschaft dann irgendwann übernimmt und man sich dann praktisch erst selber entfaltet?
1: Ja, also ich finde, das ist, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. ich glaube, es war sogar irgendwie ein MMA-Fighter oder so, der <lacht> so voll random, aber ich glaube, der hat der hat gesagt, ähm, ähm, Hard work beats talent 9 out of 10 times. So. Das heißt, ähm, um irgendwo hinzukommen, musst du einfach übertrieben hart arbeiten. So. und ähm, Aber, was ich dazu adden würde, zu, sein, zu seiner Aussage ist, dass harte Arbeit und Talent alles besiegt. So. Mhm. Und ähm, zehn aus 10 waren <lacht> so. und, und ich, ich glaube, ähm, ich, ich hatte früher, ähm, also wenn man jetzt sagt, ich habe Talent, sagen wir jetzt einfach mal so, das kann jeder, <lacht> Prämisse, für, sich, ja. kann jeder für sich irgendwie äh, entscheiden, aber ähm, wenn wir davon ausgehen, hatte ich früher wirklich kein, keine Arbeitsmoral. So. Meine Mutter hat mich nicht sonderlich viel gezwungen, die hat doch die hat immer so Sachen gesagt, so, ja, wenn du was anfängst, dann mach's halt auch wirklich gut und fertig, aber die hat mich jetzt, die war jetzt nicht irgendwie direkt neben mir, und hat mir auf die Finger gehauen, wenn ich aufhören wollte, so, gar nicht. E -Moll und, und na, ja, genau, so, mach, mach. Und, ähm, nee, aber das, das da, da hatte ich irgendwie, da, da hatte ich nicht so eine Prägung und, und, ähm, ich glaube, mein, mein Fleiß hat sich erst entwickelt, tatsächlich nach der Schule, ich war kein großer Fan der Schule, also von, von Schule grundsätzlich, und, ähm, Genau, dann, dann entstand so, okay, ich kann jetzt nicht einfach äh, irgendwie ein paar Gigs spielen und auf der Straße zocken und dann äh, wird das so, sondern ähm, die Chancen sind äh, total gering, dass mhm. ich irgendwas reiße. Deswegen muss ich mir den Arsch aufreißen und eben äh, richtig, richtig hart arbeiten und jeden Tag arbeiten. Und so ein bisschen gleichzeitig fing auch das Produzieren an, ähm, wo ich dann für mich entdeckt habe, ah, jetzt weiß ich. Weil ich mir Produzieren auf einmal das Gefühl hatte, ich wusste, ich weiß, was ich in meinem Kopf... Äh, ich, ich kann in meinem Kopf das äh, umsetzen, was ich mir wirklich... Nee, andersrum. <lacht> ich, kann mir, ich kann mir, was ich mir vorstelle, irgendwie umsetzen und, äh, und, und genau das machen, wie ich mir es vorstelle. Und brauchte jetzt nicht irgendwie ein fettes Studio und einen Produzenten, sondern ich kann mhm. einfach das irgendwie genau übersetzen.
0: Ja. Okay, das heißt, du, du, du hast dich wahrscheinlich dann schon immer relativ intensiv damit Musik beschäftigt und wann kam denn dann die Entscheidung, dass du das Hauptaugenmerk deines Lebens praktisch auf Musik hm. ähm, auf Musik lenkst? Also wo kam wann oder hast du so einen gewissen so einen katharsischen Moment, wo du gesagt hast, yo, mein Leben ist jetzt die Musik? Hm. Ja.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, das war ziemlich früh. Nur die Art und Weise wie hat sich krass geändert. Ähm, ich dachte am Anfang, dass ich im Orchester spiele weil ich auch Cello gespielt ja. habe. Und dann wollte ich Dirigent werden. Lustigerweise, weil ja, Produzent, Dirigent ist so ein bisschen, geht Hand in Hand so in gewisser mhm. Weise. Und ähm, das hat sich dann entwickelt, ich glaube, so mit 12, 13 habe ich angefangen, Lieder zu schreiben, weil ich da auch ungefähr Pop irgendwie kennengelernt habe. Ich glaube, dass <lacht> ich glaub, das ist so meine ersten Pop-Experiences jetzt bis auf die Sachen, die meine Mutter gehört hat, das waren so Beatles und, und mhm. Stevie Wonder und so und Temptations, so die Motown-Zeit auch, ähm, aber so die, die moderne Pop habe ich so dann auch irgendwie so äh, irgendwie für mich entdeckt, zwar so mit, so mit so Katastrophen wie Chris Brown oder so, <lacht> und, so. <lacht> und, äh, und so With You, okay. mhm. vielleicht kennst du den, legendären Track, <lacht> ähm, und Michael Jackson habe ich dann irgendwie auch kennengelernt. Und dann habe ich verstanden, okay, es ist, gibt auf jeden Fall also mehr als einfach nur ein Klavier und Gesang. Und das kann jetzt richtig, das kann man richtig fett machen. Und, und da fing das so an, ja, vielleicht mache ich so Performing und Dancing und alles drum und dran. Ich bin kein guter Tänzer, <lacht> bevor du fragst. Also, Katastrophentänzer, so also keine Frage. Ähm, äh, aber da habe ich so das... Gefühl gehabt, dass es doch schon auf jeden Fall so, dass ich auf der Bühne leben will, sag ich mal, und ähm, ähm, ja, Lieder schreiben will und äh, rausbringen will. Und so in dem Alter ungefähr. Und das hat sich auch musikalisch viel verändert. Ich war da Singer-Songwriter aller Damien Rice, aller Ed Sheeran, aller genau mhm. solche Leute. Und das habe ich auch gemacht, bis, bis ich so 18, 19 war, so um den Dreh. Und dann fing Maschinerie
0: an. Und dann ging es in eine ganz andere Richtung. Ja, gu gute Überleitung. Ja. Ähm, du hast mir meinen Job abgenommen. Ja, bitte. Ähm, ja, lass uns über Maschinerie reden, dass du das ja äh, zusammen mit deinem Kollegen äh, Raul machst. Richtig. Ähm, in welches Genre willst du das einordnen? Ähm,
1: ja, Genre ist immer schwierig, aber mhm. wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, die Frage wird kommen und ähm, die müssen wir beantworten können. <lacht> und dann haben wir uns so ein bisschen auf elektronische Popmusik festgelegt. Ähm, wir hatten irgendwie keine Angst vor dem Wort Pop, so, mhm. weil Pop heißt erstmal Popular, so, und ähm, das muss nicht heißen irgendwie ekelhafter Deutschpop oder was auch immer. Naja. So, da kannst du, also der, der, der Begriff geht, ist wirklich weit unter, ähm, weil wir eben so viele elektronischen Aspekte in der Musik hatten. Das heißt elektronische Popmusik. Irgendwer hat mal elektronische Indie-Pop gesagt. Mhm kann man auch heißt sagen. ist auch erstmal nur in eigentlich ne ist auch erstmal <lacht> das heißt ja so... aber man weiß in welche
0: Richtung das geht wenn man dann so. in die Musik denkt so ein ja, Mac so. De Marco ja, ja es ist
1: genau es ist einfach so ein bisschen Gitarre bisschen Klavier aber eben auch äh, Drum Bass und äh, Synthesizer. <lacht> so ja
0: ja. Ja. Ähm, ja in der letzten Folge mit 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 unserem gemeinsamen Homie Felix genau. ähm, Shout hatten wir ja Shoutout an Felix, ja, Shout Felix nochmal ähm, hatten wir die Sicht des Produzenten oder haben die Zuhörer die sich des Produzenten bekommen. Jetzt bist du ja, wie wir schon erwähnt haben, ja auch Singer-Songwriter. Das heißt, du produzierst die Musik auf der einen Seite, aber du schreibst auch Texte. Und was mich interessieren würde, wäre, ähm, wie ist dein Arbeitsablauf? Also wenn du jetzt ja zum Beispiel einen Song produzierst und dann textest du den selber, inwiefern sind die Arbeitsabläufe beim Produzieren und beim Songschreiben ähnlich, beziehungsweise anders? Ja. Also wie einfach wie du hast ein Blank Paper und du fängst an, einen Song zu machen. Wie, wie gehst du davor? vor? Ähm, da habe ich verschiedene... Arten, wie ich das mache. Das hat sich auch
1: krass geändert. Ich habe früher auf jeden Fall erstmal einen kompletten Song geschrieben und den dann produziert. Ähm, aber über die Zeit hat mir das Produzieren einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht. So. Und dann habe ich mit dem Produzieren angefangen, dann die Melodie geschrieben und dann den Text geschrieben. So. Und ähm, ich kann immer noch das andere und das mache ich auch gerne mal mit Leuten, mit so, wenn wir irgendwie eine Session machen und einfach Songwriting-Session machen, nicht mhm. irgendwie produzieren und Beats und blablabla, bla bla, sondern wirklich irgendwie Lieder schreiben, Dann mache ich das immer noch und dann mache ich es auch total gerne, dass man sich dann am Klavier setzt und dann einfach tüftelt, bis es irgendwie Form annimmt. Aber ich glaube grundsätzlich, ich glaube die meisten Lieder von mir jetzt und von Maschinerie auch, fängt man mit der Musik an, fängt mit den Drums, geht dann in die Drums, also erstmal die Chords, die, die eventuell eine kleine Melodie und die Drums und dann die kleinen anderen Teile, die da rein irgendwie passen. Soundsuche auf Synthesizern, auf die Gitarre, was auch immer man braucht. Schön, äh, schön
0: dass ich unterbreche, aber äh, benutzt du viel analoge Instrumente oder machst du da viel digital tatsächlich? Ich mache das ähm.
1: meiste analog tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann, weil weil Ra und ich waren früher <lacht> mega viel Techno feiern, mhm. äh, so Odonien, äh, äh, so und und äh, haben so äh, Stefan Bozinen gehört und, und Boris Brecher und so. Mhm. Und dann wussten wir, okay, die benutzen Synthesizer. Was für Synthesizer benutzen die? Und dann haben wir uns angefangen, irgendwie Synthesizer anzuschaffen. Ähm, Raul hatte, glaube ich, schon Nord-Lead Nord A1. Äh, bester Sinti. so ist kein Geheimtipp, aber er ist einfach besser Sinti. Er kann alles. so Und. Ähm, da benutzt man natürlich erstmal die Presets und erstmal, was die schon eingestellt haben, weil die klingen auch direkt erstmal relativ gut. Mhm. Und ähm, aber über die Zeit natürlich lernt man, was macht dieser Knopf, was macht dieses äh, hier Drehting. Und ähm, genau, und, dann, und das, ich weiß nicht, ob die, dieses, das ist immer so ein komisches Thema, ich kenne mich auch nicht wirklich gut aus. Analoge oder digitale Synthes, für mich, wenn es wenn es Knöpfe hat und wenn es eine Tastatur hat, dann ist es für mich analog erstmal. Keine Ahnung auf das. <lacht> du kannst was berühren. Sozusagen. Ja, genau, ich kann es ja. berühren. Das ist für mich analog irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Also vielleicht ist das falsch, aber so sehe ich es einfach. Und ähm, für mich ähm, sind ist ja eh schon, also ich finde, die können leben, aber ich finde, die können auch sehr oft sehr steril klingen. Und ich finde, wenn die wenigstens ein echtes Instrument sind, in Anführungsstrichen, ähm, dass sie direkt mehr lebt. Und dadurch... Ähm, Dadurch benutzt die viel lieber. So. Mhm.
0: Genau. Und eine Frage, die mich auch noch sehr interessiert hat, ähm, zum Beispiel so ein Song wie Nightcore von Krawinski. Ähm, das ist ja so ein, so ein, so ein Song, der es dazu prädestiniert, dass du ihn ähm, nachts im Auto hörst. Ja. So Und wenn du jetzt einen Song produzierst, hast du da schon einen Ort bzw. eine Zeit im Kopf, wo du glaubst, dass der Track gehört wird? Also wie fängst du praktisch so eine eine Stimmung ein oder ist das überhaupt nicht oder sagst du, ey, das, das liegt in der Interpretation des Zuhörers, wie, wie gehst du daran eine geile Stimmung einzufallen Da hast du vielleicht sogar schon ja, während du schreibst einen im Kopf ähm, Ich finde, das hat sich bei mir geändert,
1: bei Maschinerie ist es oftmals einfach dem Zuhörer überlassen, so, wir machen einen Vibe und ihr guckt mal, wie ihr damit klarkommt und bei mir jetzt <lacht> entdecke ich immer mehr, dass ähm, dass ich direkt am direkt wenn ich die Chords habe eigentlich schon weiß, wo es hingeht das ist aber unterschiedlich, dann welcher Vibe es ist Also zum Beispiel, ich habe dir ja diesen Check ähm, gezeigt, mhm. wo du, wo man, wo du auch direkt gesagt hast, Auto, Sonnenuntergang, Roadtrip, genau, so. genau. Und das war mir nach den ersten vier Takten war mir das klar. So, ja. und dann habe ich das auch ein bisschen da in die Richtung halt produziert und gesungen und Text geschrieben. So. aber es gibt auch Songs, wo ich nicht wirklich einen Vibe habe, wo das jetzt reinpasst. Aber ich weiß, dass das zum Beispiel also ich mache es jetzt nicht explizit dafür, aber ich weiß, dass es auf, auf einer Bühne fetzen wird. Mhm. Weißt du? Dass es so die Stimmung, so eine Konzertstimmung hat.
0: Das ist vielleicht was, was dann irgendwann organisch kommt, während du dir den Song immer mehr anhörst. Weißt genau. Also nicht, nicht dass du, bevor, die, bevor du anfängst, den Song zu produzieren, schon so reingehst, ich produziere jetzt einen Song für einen Roadtrip und einen Sonnenuntergang. Das, das mache ich nie. Genau. Das, das mache ich nie. Also das, genau. kommt so, ne? das
1: kommt Das kommt irgendwie automatisch. Ähm, und äh, genau, ja, es ist...
0: <lacht> ja. und jetzt muss ja gezwungenermaßen irgendwann der Moment kommen, wo du ein Projekt hast und das ist jetzt fertig Ja. So, also du, du finishst halt irgendwann musst du es ja abgeben bzw. Ähm, raushauen ja. ähm, ich stelle mir das bei Musik so unglaublich schwierig vor weil ich weiß nicht, also wenn ich mir vorstellen könnte ich würde ein Album produzieren, dann ist das ja so ein unfassbar riesiges Gesamtkunstwerk also die, allein jedes einzelne Instrument jeder Lick, jede, jeder kleine Sound der da reingehört, der kann ja theoretisch immer weiter verbessert werden ja, ja, okay. Aber wann, wann weißt du denn, ähm, wann, wann das Projekt fertig ist, beziehungsweise wenn du das Projekt raus, rausgehauen hast und du hörst es dir dann nochmal an, bist du dann immer noch so ein bisschen kritisch? Oder sagst du, yo, ich habe jetzt hier diesen Track gemacht, der ist jetzt fertig und ich bin damit total zufrieden. Wie ist da so deine persönliche Einstellung zu? Ähm,
1: ich höre es, glaube ich, immer kritisch. Ich höre auch, wenn es released ist, immer noch kritisch. Ähm, aber ich finde es ultra wichtig, dann einfach zu sagen, jetzt ist ein Cut. Und jetzt ist es gut genug. Und ähm, weil auch wenn du das dann immer noch verbessern könntest, und das, das, das wird auch wirklich vielleicht sogar gut mhm. besser klingen, ähm, du musst weiterkommen. Du musst, du musst einfach in deiner... Du wirst andere Lieder schreiben, die werden dann immer besser. Ich meine, jedes Lied, das du schreibst und abschließt, das nächste wird besser sein. Also jetzt, mhm. nicht genau das nächste Lied. Aber ja, das ja, nächste Lied, was du fertigstellst, da wird irgendwie, das wird besser sein und 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 du musst, aber um besser zu werden, musst du halt auch einfach einen Cut machen und einfach sagen, das passt jetzt so mhm. und deswegen ähm, das finde ich total wichtig und deswegen äh, tue ich wenn, ich wenn ich ein Lied fertig habe ähm, und das zum Mastern schicke und, und zum Mischen und zum Mastern und, und das dann raushaue, ich, ich werde immer Sachen finden, die mir nicht gefallen die Kick hätte ich irgendwie nochmal drei drei Semitones runterpitchen sollen mhm. oder oder die die Snare, boah, da geht aber noch was. Ja, genau, oder, genau, ähm, das meine ich, ja. Oder oder ja, da jetzt oft genau auf dieser Box, in diesem Raum, klingt jetzt der Bass ein bisschen zu krass <lacht> oder was auch immer. So und aber letzten Endes, sonst so kommst du nicht weiter, sonst brauchst du auch direkt nicht releasen, mhm. dann kannst du auch einfach zu Hause bleiben.
0: <lacht> ähm, ja. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste äh, Erfindung, die in der Musik gemacht wurde? Oh, geile Frage. Weil, also ich, ich überlege halt, woran ich gedacht habe, ist, dass früher ja auf Tonbandgeräten aufgenommen wurde Und das war ja ultra, also die ganzen, ähm, äh, praktisch die ganzen Takes, wie man irgendwie einen Gitarrenriff einspielt oder so. Ne? Du musst es immer aufs Tonbandgerät, das war unglaublich teuer und zeitintensiv. Ja. Und jetzt, wie ja alle Künstler momentan produzieren, ist ja einfach digital. Auch, ja. auch wenn man es analog einspielt, hast du ja, natürlich ja. viel mehr Freiheiten. Und daran habe ich so ein bisschen gedacht, was ist denn deiner Meinung nach, so die, die, die wichtigste Erfindung in der, in der Musik? Da gehe ich, da sehe ich das total mit, einfach. Ähm,
1: du, du hast jetzt die Möglichkeit, im Prinzip äh, einfach mit, mit irgendwelchen scheiß Apple-Kopfhörern und deinem Laptop Hits zu machen. Ist einfach krass. So. Und ähm, ich kann mir, und das, so, ich, Ableton Beste. <lacht> Ableton for life, baby. Ähm, deswegen, also, ich glaube, das, das hat einfach dieses, äh, das Musikkreieren ähm, viel, viel effektiver gemacht und viel. Also ich schon, du musst diese Tonbänder, musst es ja schneiden. Also du musst ja, ja wirklich, wirklich genau, In der Schere du. schneiden. So. Ja, ja. Was ist das? Und jetzt kannst du easy einfach äh, löschen und neu aufnehmen. Also da, da gehe ich mit, dass ich glaube, was anderes wird nicht, äh, wird nicht krasser sein. Also dieser
0: ja, unglaublich. Ja. Jetzt abgesehen davon, dass natürlich irgendwann jemand ein Klavier erfunden hat. So. Gut, aber das ist da natürlich. <lacht> das, das, das <lacht> da ich, genau, dann will ich natürlich, das will ich außen vor lassen, das da ist ja weit ein Ticken wichtiger. So. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, und jetzt, ähm, neben Maschinerie, möchtest du jetzt auch ein paar Solo-Projekte Solo starten. Genau, richtig. Ja. So, wird das wieder, worauf kann man sich da freuen? Wird das in die gleiche Richtung wie Maschinerie gehen? Wirst du dich da vielleicht ein bisschen, wenn du Solo bist, ein bisschen mehr ausprobieren? Ja, was, was kommt da von zu? Ja, ich habe, äh, es ist schon ein bisschen anders. Ähm, ich habe ähm, irgendwann
1: gemerkt, dass das ganz oft, also mir gefallen halt, voll viele Musikrichtungen. so das, das, Und ich mache auch viel gerne. Also ich hatte letztens lustigerweise so eine Woche, wo ich mega im 80er und New Jack Swing so Bruno Marsig richtig einfach Bock hatte. Ich habe, glaube ich, fünf Tracks oder so geschrieben, alles fertig, so ohne Scheiß. Ich habe es nicht perfekt gesungen und so weiter, aber es hat mega Bock gemacht. Ich werde die nie raushauen oder auch nicht unter meinem Namen. Das, das ist nicht irgendwie das, was ich versuche. Aber letzten Endes, ich, 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 ich liebe einfach Musik und ich liebe ähm, einfach die, die verschiedenen Dinge, die man machen kann und ich habe mir halt mir ist aufgefallen, dass sofort-to-the-floor Sachen, so Disco oder Techno oder, oder Downtempo oder was auch immer, dieses, der, der durchgängige Beat einfach oftmals die gleiche BPM, also die gleiche Schnelligkeit haben mhm. kann, wie, wie Trap Slash Hip Hop und ähm, das fand ich mega interessant, weil ich beide Musikrichtungen liebe so und ähm, da habe ich jetzt dann einige Tracks, also ich habe jetzt im April glaube ich angefangen mit meinen Liedern also so auch so langsam verstanden, dass ich auch selber releasen will. Mhm. Das kam dann so ein bisschen im Sommer. Aber ich habe irgendwie so Tracks produziert, dass es zum Beispiel im, im Trap oder im Hip-Hop anfängt und dann ein geschmeidiger Übergang zu Dance äh, entsteht. Und ähm, das würde ich sagen, ist so der, der Grundsatz meiner, meiner Solo Sachen: äh, Trap und, und Dance in einem, aber auch getrennt also wir haben manche Trap-Songs, wir haben manche Disco-Songs und wir haben manche, wo es Komm fusioniert ja. ist mhm. innerhalb von einem Lied und ähm, genau das ist so ich ich werde auch eine eine, eine kleine House-EP machen Ende des nächsten Jahres und auch mal nur Trap und auch mal nur äh, Dance aber so grundsätzlich das ist so der Vibe und ähm, ich will jetzt hier noch kein Datum raushauen, weil ich ultra viel Druck, aber, <lacht> ja, aber ich, ich peile Ende Januar, Anfang Februar an mit dem Release meiner ersten Single auf jeden Fall. Ja,
0: ja sehr, sehr cool. Ja, ähm, ja wie, wie natürlich keiner äh, nicht mitbekommen hat, sind wir natürlich gerade in einer Pandemie, ja. Corona klopft an die Tür. Yeah. Ähm, ja, wie, wie, wie ist das als Musiker in, 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 zu, zu, in Zeiten von Corona, diese ekelhafte Formulierung? Aber <lacht> Corona ähm, ist mir gar nicht aufgefallen. Oder? Ja, <lacht> jetzt, nee, <lacht> das ist voll, Vollkommen News, der ja, ja, News-Podcast. Äh, nee, ähm, ja, weil, weil Musiker leben ja auch, wie du auch schon gesagt hast, du würdest gerne auf einer Bühne leben. Ja. Also wieder ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Ist schon scheiße, ja. Ähm, ja, und, und wie, wie hat das denn deinen kreativen Geist beeinflusst, jetzt auf einmal so isoliert zu Hause zu hocken und praktisch ja gezwungen zu sein, für dich Musik zu machen und es nicht mehr direkt auf eine Bühne tragen und so praktisch die, die Live-Resonanz des ja. Zuhörers äh, direkt zu haben. Ähm,
1: also am Anfang hatte ich da ehrlich gesagt nicht so viel drüber nachgedacht, weil es war ja alles neu und alles Chaos. So also, kriegst im Supermarkt keine Sachen mehr. Es war einfach so, was ist das? Wie lange dauert das? So Wie krass ist das jetzt? Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen zu merken, ah, okay, so große Veranstaltungen ist nicht so. Mhm. Und ähm, dann so ganzen, diese ganzen Konzerte abgesagt wurden und so. Und dann auf einmal versteht man so langsam, was, was hier gerade abgeht. So. Und ähm, ich meine, ich bin jetzt, äh, wir sind jetzt nicht, Maschinerie ist nicht groß. Ähm, ich, ich bin noch gar nicht ähm, quasi. Ich, mich gibt es ja noch nicht. <lacht> ich noch, Philosophisch. Ich, äh, <lacht> ja, ja. Ähm, äh, aber. Äh, Trotzdem haben wir ja einige Konzerte gespielt und mhm. ich in meinem Leben, also ich stehe seit ich sechs, sieben Jahre alt bin, auf der Bühne ähm, äh, in, in irgendwelchen Bandkonstellationen und, und mich hat das dann schon auf einmal, dachte ich so, boah, das ist jetzt richtig unangenehm. Ähm, ich durfte Gott sei Dank Anfang des Jahres, sagt ich im Januar, und Anfang Februar oder so, habe ich zwei Konzerte spielen dürfen. Ähm, und das war schon nochmal schön, um dieses High dann noch so mitzunehmen. Ja, mitzunehmen ja, ja. Das ist mir dann in der Retrospektive aufgefallen. Ähm, aber ähm, genau, ich wag mich, mich das schon echt hart ab, so. also nicht jetzt irgendwie die Maßnahmen und so, das ist, das ist, das ist so, wir müssen jetzt hier durchkommen irgendwie. Mhm. So, das ist mir klar. Aber es ist einfach, es ist tough. So. Ich, 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 es gibt nichts Schöneres als für mich, ähm, ja, vielleicht ist das auch tief tiefpsychologisch. Ich brauche einfach eine Bestätigung <lacht> ja, klar. Für, für irgendwas, ich tue wahrscheinlich. Brauchen wir das nicht alle? Ne? Ja, 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 ohne Scheiß. <lacht> aber Alter. ja. So, aber ähm, ich letzten Endes, ähm, ja, es, es tut schon weh. So, es, tut es, wirklich, es, es tut, es tut schon wirklich weh. Es, es, es äh, macht also diese so Konzerte gehen für mich so in Sekunden sind die vorbei. So. Mhm. Die, die, und dann will man natürlich immer mehr und mehr und mehr. Ähm, und die jetzt einfach safe nicht zu haben, also, nicht mal, also ich hatte immer das Problem, ich kriege keine Konzerte und jetzt habe ich das Problem, es gibt keine Konzerte. Ja. So. Ich hatte im Sommer mehr Glück als Verstand, ähm, Gold Roger hat mich äh, angerufen und hat gefragt, ob ich äh, Support spielen will in Köln, als er seine, seine großen Outdoor-Konzerte oh, gespielt mehr. hat. Ähm, da bin ich ihm auch unendlich dankbar für ihm und äh, Dienst und Schulter, Shoutout an die. Ähm, Mega geil, es war so ein schönes Gefühl, wieder auf einer Bühne zu stehen, auf so einer, vor allem so einer fetten Bühne vor mhm. einem Publikum, die ja so gefühlt sehr offen sind äh, für, für Musik. Und ähm, das war wild, das war so ein Kopfhörerkonzert, wo alle Leute ah, so Kopfhörer ja, hatten ja. und es ging direkt, weil die dürfen keinen Lärm machen mäßig. es so, so. war auch irgendwie ein krasses, es war alles krass an dem Abend. So, so ich spiele auf einer großen Bühne vor vielen Menschen, alle haben Kopfhörer an, so. es ist eine Abenddämmerung, ja. es ist so, am Rhein, so, total geil. Ähm, dann gab es so lange <lacht> kein Konzert und dann direkt sowas richtig
0: außergewöhnliches.
1: Genau, war, äh. das, war wirklich, das war wirklich, wirklich geil. Und ähm, danach habe ich noch äh, bei so einer ähm, After-Show-Party After von einem Filmfestival gespielt. Ähm, einfach so ein, so ein paar Lieder gespielt, so um zwei, drei nachts. Und ähm, genau, das, 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 hat auch, das war auch schön, aber das, andere, das hat natürlich... Also du kommst von so einer Riesenbühne und dann auf so eine ja, Aftershow-Party ja. ist natürlich dann was ganz anderes. Und das, äh, natürlich hat das dann im Kontext weniger Spaß gemacht, sag ich mal. Aber ähm, genau das war mega schön, dass ich im Sommer eben zwei Möglichkeiten hatte, direkt Konzerte zu spielen und irgendwie dieses Gefühl wieder zu kriegen. Und ähm, Aber mir fehlt schon
0: extrem. So. Ja. Gut, dann würde ich dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Ähm, und zwar, wenn du mit einem Künstler, tot oder lebendig, die Frage habe ich Felix ja auch schon gestellt, aber wenn du mit einem mhm. Künstler tot oder lebendig kollaborieren dürftest oder einen Track machen dürftest, wer wäre das bei dir?
1: Das ist, ähm, boah, ist mega schwer. Ähm, ich habe das Gefühl, so, <lacht> ich habe das Gefühl mit Stevie Wonder, mhm. wäre übertrieben krass, so, ähm, weil der einfach, der, ich meine, der kann ja jedes Instrument, so, Einfach so. Ja, einfach geht's, äh. <lacht> und der singt auch insane und hat einfach äh, tolle... Äh, kennst du das? Der hat so einfache, aber perfekte Lyrics. Mhm. Der, der bringt so Sachen auf den Punkt, die, die also, so, also so... Ganz are, große Kunstgriffe Ja, genau. Äh. Also, you are the apple of my eye. so Erstmal, ja, okay, ist voll corny. Ja. Aber es ist ja schon perfekt auch. Eigentlich schon. So. Trifft's genau. Trifft's genauso. Und das, das finde ich, find ich mega schön und... Ähm, deswegen, äh, Steve Wanner wäre geil ich hau auch noch ein paar andere Namen raus weil ich mich jetzt nicht irgendwie festlegen will ja klar ähm, äh, wen hatte ich denn auch noch gerade ich glaube Bruno Mars wäre krank mhm. weil ich glaube der Typ ist Ausnahmetalent kann ja auch alles mhm. so, und dann auch noch tanzen und dann auch noch perfekt singen alles und sieht und super aus, fantastisch <lacht> ja, <sieht's> aus. fantastisch, <lacht> fantastisch aussehender Mann guter Mann ich glaube, so Leute, so Leute wäre krass, auch weil es jetzt nicht genau meine, meine Musikrichtung jetzt ist, so, mhm. so, so Hip-Hop oder Dings, ich, ich glaube so dieses, ja, ich glaube, die, die zwei wären schon oben mit dabei.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, ja jetzt hast du es ja eben schon mal angesprochen, als wir über deine Solo-Projekte geredet haben, aber hau doch nochmal hier zum Abschluss raus, äh, wann wir die ersten Releases erwarten können. <lacht> oder genau. Ja. Also gestern zum Beispiel kam von Maschinerie ein neues Musikvideo raus. Genau. check das auf jeden Fall auf YouTube ab, der Link ist äh, in der Beschreibung hiervon. Oh, Ehre. Ähm, okay. Ja, aber wann 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 kommen die nächsten musikalischen Sachen? Ja. Ja, also äh, gestern kam das Video, heute
1: haben wir es die EP gedroppt. Ähm, wir haben äh, zwei Songs von uns nochmal äh, neu produziert und äh, neu mastern lassen und so und äh, von beiden Liedern gibt es jeweils einen Remix einmal von Definition das ist so ein äh, DJ Producer aus, aus aus der Schweiz so ein Up and Comer glaube ich mhm. ähm, und ähm, äh, K Paul von Lexi und K Paul ist ein, so Urgestein des deutschen Technos würde ich jetzt mal so sagen und das war auch richtig krass, dass, dass, dass der Ja gesagt hat. Also wir, also, wir dachten, einfach mal Longshot, mal gucken. Ja, anschreiben. Und dann meinte er so: Ja, klar. <lacht> so. Davon also, lebt mein Podcast. Ja, ja, gesehen, genau, ich weiß genau, wie so. äh, genau, weißt du, ich meine? Also, so Longshot ist das äh, beste, beste, wo es gibt. Ähm, und äh, der hat einfach Ja gesagt, und hat einfach einen mega geilen Techno-Remix äh, rausgehauen. Und ähm, genau, die, die, die gibt's, das gibt's auch alles auf Platte. Das kann man sich also kaufen bei weitblickrecords.de/slash shop. Mhm. Boah, boah, krank auswendig gelernt. <lacht> äh, Spaß. Ähm, nee, das ist das ist auf jeden Fall aktuell bei Maschinerie. Und äh, bei mir, äh, ich werde ab nächstes Jahr Vollgas geben. Ähm, ich glaube, Anfang Februar fange ich an mit Singles. Und ich werde, ich glaube, jeden Monat eine Single raushauen. Und dann im Herbst, Winter ein paar EPs. Und dann 2022... Äh, Alpha. Ja, das im besten Fall. Das, das kann ich leider nicht sagen, aber... Ähm, das, das wäre schön, ja. Ja, das ja. sind doch alle
0: sehr vielversprechend. Ja. Äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Sam. Und ja, ja viel Erfolg mit deinen, mit deinen Releases. Danke, Mann.